0: Tim, på tal om något helt annat, har du hört om Elias Ymer, alltså den, den svenska tennisspelaren, och hans extremt dåliga språkbruk?
1: Nej, det har jag missat helt. Vad nej det,
0: var, nej, det var någon veckor sedan Tim han skrek och gormade och använde både, ja, minst sagt, ett dåligt språk. Det var i den andra omgången av en challenger som han spelade i Split, Kroatien motståndaren var och motspelaren då var hemmaspelaren Kav mm. helt okänd för många, men det var så här att svensken hade vunnit första sätt hade två matchbollar i andra sätt, men när tappade det, och tappade även humöret han skrek alltså helt obskyra ord mot domaren som tur var för hans egen skull så var det på svenska, jag ska inte dra upp oh. orden här för det passade sig verkligen inte i en podd med innehåll och dessutom påtalar han hur oduglig han tyckte att huvuddomaren var alltså det, det är så extremt, extremt dåligt sätt att göra detta jag kan inte, alltså vad lär vi oss av detta? Jo, man kan lära sig då att in med mycket känslor tycker jag men visa respekt för motspelarna och domarna
1: Det gör vi alltid Emil Ja, givetvis Jag öppnar Så även jag, vad va erbjuds idag?
0: Nej, jag försöker gå i, ditt, i dina fotspår Tim och köra en äkta oj, Dompa oj, såklart oj, oj. Ja, ja, ja Det finns ju som alltid med dig Och med er andra ute i eten Så finns det så mycket Och fira hela tiden Mm, mm. Så att man, man kan aldrig spara in på dessa här äkta svettdropparna som en, vi, som en vis eh, dompar tjänare som. Du har helt rätt. Ja, man ska inte spara in på eh, svettdropparna.
1: Eller bra kvalitet.
0: Men eh, skål då Tim och ni andra ute i eten.
1: Skål, skål, skål. Mm. Mm. Lämna mig aldrig törr. Mm. Lämna mig aldrig Törr jag.
0: Avsnitt eller episod nummer sju här Vi pratar alltså om ingen mindre än Mer kul med Aronsson och Park Podden med både innehåll Den perfekta kombon och vi två Som är två spontana och goda experter Vi kommer idag i vanlig ordning Bjuda på ett matigt avsnitt Med många fönster Vi får kanske förklara det Det där med fönster alltså ja, Någon annan gång Tack hur som helst, alla ni som hör av er, ni skickar meddelanden, ni ringer mässar. Det är så kul att ni är aktiva och pratar med oss. Vi
1: finns på Instagram. Kommer du ihåg vad vi heter där, Tim? Ja, men visst. Vi heter ju Merkrum som och Park på Instagram.
0: Ja, eh, klokhet i ett, eh, i ett glas med dompa, som vi brukar säga. Mm,
1: mm. Eh, men har vi några frågor från lyssnarna, Tim? Ja, men det har vi. Det här med den gröna... Eller ja, den gula bollen eller hur det nu var Den engagerar ju Vi har fått in många frågor och synpunkter på just färgen Hur var det nu Emil? Vilken färg hade bollen?
0: Ja, det är en fråga som jag inser att den har ju stötts och blötts här under de sista veckorna Men jag får ta det igen nu är det så att färgen på bollen är inte grön utan den är ju gul. Och som vi sa i förra avsnittet så är den ju inte klar gul. Men den är ju fortfarande gul. Och detta har det varit så länge som sedan 1972 innan det var den då vit. Dock så fanns det en viss slam, en Grand slam turnering utanför London, Wimbledon alltså. De envisade att köra på den vita bollen ända fram till 1986. Och sen bytte de på grund av att man gick över från. Svart tv till färg tv. Mm. Är du med på det nu? Jag hoppas att både du Tim och övriga där ute är med på det här.
1: Absolut. Ska försöka trycka in det här i huvudet nu en gång för alla. <laughs> bra, bra. Tim,
0: över till något annat. Har vi fått in något svar då från någon på hur den, eh, du vet hur man skulle förvara tennisbala? En av de frågorna som vi ställde förra gången.
1: Ja men det har vi ju och det bästa svaret som vi fick in som jag ändå själv nappade ganska bra på Det var kylskåp fick vi in som förslag och då undrar jag Emil, är det, är det rimligt?
0: Ja, det är ju så faktiskt Tim och nu överens, kyla är ju det bästa för en tennisboll För att hålla sig ashur eller i toppform då <laughs> när, vi, när vi säger kyla så menar vi alltså inte då i en frys Så Nej, det skulle liksom inte vara... Som en snöboll som du brukar säga till.
1: <laughs> snöboll, ja. Precis. På, på tal om just den, den här gula färgen, eller vad det nu var, så uh, var du faktiskt också uppe på tapeten. Det här är lite kul information som jag fått från uh, en av våra studenter i, uh, i Jönköping faktiskt, som är väl insatt i uh, NHL. Där har man gått lite i samma banor med just färgen på pucken. Alltså Aha. att man, ja, alltså tanken har varit Att man skulle ha någon liknande färg på pucken Så att vi hemma i tv-sofforna Alltså vi so soffexperter Skulle kunna ha möjlighet att se pucken bättre En fin tanke Men idén la ju ner
0: ja. Undrar när kommer igen? Kanske en annan färg? Rosa kanske? En lila?
1: Kanske, det vet, man ju, aldrig. Det vet ja. man ju aldrig De jobbar ju stenhårt på att få en bättre produkt Hela tiden Så att det kan ju komma någon annan obskur färg Det vet man ju aldrig <laughs> Nu över till påståenden och reaktioner från er lyssnare. Har vi fått in några så där? Nej Emil?
0: Ja det var ju det som vi sa här inledningsvis. Det här med Elias Ymer och hans obskyra sätt att uttala sig mot domaren i det här fallet. Just, ja. Men då blir man ju lite nyfiken om man går över då från tennisen till hocken och den, den världen. Mm. Hur är det där med verbala påav, ord, hårda ord mot både domare och motspelare?
1: Ja men det är väl en, en, en ganska hård jar, jargong kanske ute på planen där när det gäller bland spelarna. Eh, det har man ju hört men det är också någonting som har blivit lite mer avtagande. Och det hör man ju ständigt. Niklas Wikigård, han favoritexpert, eh, eh, basta ut i, eh, i tv i tid och otid tänkte jag säga. Att det är lite för att det inte är tillräckligt hett på isen längre. Eh, så att det är väl någonting som kanske är på väg att, eh, att dö ut. Och jag kan väl ändå tycka att visst. Trashtalk och sånt, det får gärna finnas, men det finns ju också en gräns på vad man säger till varandra. Det handlar ju trots allt om respekt. Men när vi kollar gentemot domarna istället, då, så har vi ju en, en straffskala som är ganska hård kring den typen av yttrande eh, mot just domarna. Vi har ju en regel som heter abuse of officials till exempel. Och den används ju tit som tätt. Eh, inte mm. jätteofta ofta, men, men ibland får vi ju se den. Så att, eh, det finns ju tydligare regler där än vad det finns mot eh, vad man säger till motståndarna. Det beror ju på lite grann vad man säger till, eh, till motståndarna. Om man yttrar något väldigt eh, kanske homofobiskt och sånt då kan man ju faktiskt till och med bli avstängd. Det hade vi ju bara för något, något år sedan här i SOL att eh, en spelare blev avstängd på grund av att man yttrade sig homofobiskt. Så det är väl eh, bra. Det är någonting som man börjar ta tag i nu. Ja bra. Helt klart.
0: Det gillar vi. Yes. Visa, visa pucken med pucken eller bollen då att du är en duktig tennis eller hockeyspelare istället för med munnen
1: ja det tycker jag verkligen respekt
0: det fortsätter storstilat och som med vår, en av våra stående punkter, en av våra succépunkter, veckan som gått Mm. Vill du börja där med Vad som hänt inom hockeyns värld, Så som du ser det
1: Ja men det kan jag ju göra Och eh, som ni vet förra avsnittet så avrundade vi ju eh, SDHL-säsongen Alltså Svenska Domhockeyliga-säsongen Där då Luleå stod som vinnare Här för herrarna har man inte kommit Fullt lika långt, man har Precis spelat kvällart några kvartsfinal-serier eh, Ruggle gjorde proceduren Kort med Frönda, där man Till min tre då, krossade Frönda fullständigt och vann med 4-0 matcher och det var en klassskillnad och maktdemonstration som var länge sedan jag skådade. Så man kan ju verkligen fundera om Ruggle är en guldkandidat. Och det skulle jag nog ändå kunna tro. Om jag får lämna lite tips till Frölunda så borde man verkligen se över sitt spelsystem och försöka hitta några mer finlirare som ja, med till exempel den gamla gode Ryan Lash. En målvakt som kan vila matcher och framförallt målskyttet måste bättras på. På de här fyra matcherna mot Ruggle så man alltså tre mål. Tre mål! På fyra matcher och släpper in 20. Otroligt, vilken kross. För att gå över till nästa kvarts 0-serie så slog, även, slog även Växjö Färjestad med 4-0 matcher i en serie där det var betydligt mer jämnt rent spelmässigt. Däremot är det svårt att diskutera bort 4-0 i matcher. Mitt tips till Färjestad, stabilitet. Hur tänker man när man byter ut halva tränarstaben utom huvudtränaren inför ett slutspel? Vad händer egentligen i Karlstad? Vi lämnar och går vidare till succé lexans säsong. Den har tyvärr tagit slut. Och där kan vi också konstatera att lexans stjärnor var mer eller mindre osynliga under matchserien mot Örebro. Som även den slutade med 4-0 i matcher till gnällbältets stolthet. Detta får nog ändå anses vara en av de skrällarna som vi har fått i kvartsfinalsserierna. Vi får försöka att summera detta med vår alldeles egna expert och lexans legende som vi hade med förra avsnittet, Anders, vid ett senare tillfälle. Vad gick egentligen snett? Emil, har du fått tag i mm. Anders förresten? Har du försökt få tag i honom här nu och kollat hur han känner sig efter Ja,
0: Jag ska vara ärlig där och säga att jag, jag fick reda på av dig Tim. Att det såg ju illa ut där mm. med 0-2 i matchen. 0-3 och Anders gav också något medlande där. Och jag, jag kände där att sen när det blev 0-4 kände att man får låta det gro lite. Man får det sjunka in, den här chocken som måste vara... Mm. Runt om Siljan, Leksand. Så att vi får nog ge honom några veckor eller tre.
1: Ja, eh, eller några månader eller
0: tre. Så att han får dämpa
1: sig lite. Och ja, men att vi nog höra av oss till honom. Ja, det låter väl rimligt. Det låter väl rimligt. Hur som helst. Medan de här tre lagen nu har fått eh, lite vila inför semifinalspelet. Så passar då Norrbottenslagen Luleå och Skellefteå på att köra vidare med sin batalj. Och idag nu när vi sitter och spelar in på den här Emil. Så är ju match 6 i full gånge. Och det är då leder med tre mål eller tre matcher emot två och kan alltså avgöra idag här på hemmaplan. Och nu när jag sniglar bort mot tvn så ser jag att det står 2-2 i matchen så det är ju spännande där. Utöver slutspelet så har vi också det negativa kvalet då, som innebär att ett lag åker ur SHL. Och efter 36 raka säsonger i högsta serien så är det till slut HV71 som drar det kortaste strået efter att ha förlorat mot Brynäs med fyra matcher. Vad har då egentligen hänt i HV71? Det sämsta som kunde hända i Jönköpingsklubben var att man var en guld 2017. När man egentligen hade behövt få till en så kallad rebuild. Alltså att man försöker att bygga om laget genom generationsskifte, se överledningen etc, etc. Nu har man levt på gamla meriter länge och tagit genvägar mot framgångsstället. Där man har försökt att värvas ur krisen. Och Efter ett tappade försök här nu under några säsonger så har luften tagit slut för Jönköpingsklubben. Och uttåget är ett faktum. Vi på podden, vi passar på att skicka en kram på distans, en coronavänlig krav till HV-spelarna och dess supportrar som kommer få kämpa ordentligt för att få komma tillbaka till finrummet i Hockeyhalssvenska. Emil, hur har det sett ut för din del av på tennisfronten?
0: Ja, det har rört på så det var, det var kul att höra faktiskt om, om hockey. Allting var ju kul att höra men det var ändå... <laughs> Ändå bra med en inblick och se hur det, här, hur det har gått både uppåt ja. och, och neråt.
1: Precis, typ, en blandad kompott.
0: Ja, det är som vanligt med dig Tim. Man vet aldrig vad man får men man vet att i slutändan blir det alltid bra på något sätt. Så här. Det ska bli kul att se hur det går sen i semifinalen och så. Det ska bli sjukt spännande. Väldigt spännande. Och få höra dina, in, dina ingångar i, i det sen som den eh, soff eller expert du är.
1: Jajamän, jajamän. Men
0: tennisen då, jo gjorde jag varit masters i Monte Carlo. Detta fyrstedum fantastiska vyer där över Medelhavet. Jag var där för några år sedan, ett tiotal år sedan nu och såg detta. Jag får faktiskt göra så att jag lägger ut en bild faktiskt på vårat Insta där över när man sitter där och tittar på tennisen och ser ut över att Det är mäktigare det är det än. Helt rättig, tycker jag. På ja, så det får komma där inom kort. Mm. Men eh, Masters då, alltså. Jo, eh, svenskar och Mikael Ymer. Var ju, han var ju anmäld. Det eh, var dock inte anmäld dit, utan han hoppade över Masters och gick istället in och försökte kvala nu här i helgen till eh, Barcelonas ATP 500. Alltså kvala in där och då, då mötte han i första omgången en norrman, Holger Rune, rankade 322 i världen mot, mot eh, Mikael då, knappt 100. Och då kan man ju tänka sig att eh, svenskarna hade haft en chans där men nej, norman är vinner med 6.062 på mindre än en timma och jag såg lite klipp från matchen och man kan säga så att Normannen hade gjort läxan hemläxan väl han hade analyserat Mikael Umer spel in i minsta han spelade extremt långsamt han drog ner tempo så mycket han kunde och spelade konstant på svenskens forehand mm. och den är inte hans starkaste vapen som vi har varit inne på innan här i podden sen kan man ju, ju diskutera Mikael Ymers val av turneringar och sådär, alltså han han alltså hoppade över kvalet i Masters men går in i en, i en ATP 500 i, istället kvala där. Och det kan man ju diskutera varför han gör de konstiga valen. Men det är inte första gången han har gjort egendomliga val länge, länge, länge under karriären.
1: Okay.
0: Men för dig Tim och övriga då kanske ni är lite nyfiken på hur det gick i Masters i Monte Carlo. Värtsrättan Djokovic var tillbaka för första gången sedan Australian Open för ett par månader sedan. Han fullt tungt i redan i tredje omgången mot britten Evans som gick vidare med till en semifinal och Nadal var också tillbaka den gamle Spanjoren. Eh, han föll i kvarten mot Roblev också överraskande. Det var ju grusen då favoritunderlaget för Rafael eh, Roblev som senare då gick till final. Och då börjar det på sociala medier och bland journalister, eller vad ska vi kalla dem, träjournalister. Och då har det inget att göra med att de, att de kramar träd utan att de bara är gamla stofiler. De börjar med en gång prata om nu är det tronskifte inom tennisen. Det svämmar över av den här åsikten. Och man blir ju, vad ska jag säga, trött, håll i hatten. Alltså om en månad så vankas det ju grus på Roland Garros. Alltså hos all grand Slam-turneringen. Sen är det Wimbledon på gräset. Och har vi inte segrare där i form av Nadal på gruset och Djokovic på gräset. Då eventuellt kan vi börja liksom kanske viska om att det kanske kan vara ett tronskifte på gång. Men absolut inte innan dess. Alltså Djokovic, Nadal, de spelar ju nästan bara just nu för de stora, stora, största turneringarna. Ja. Det var lite egen åsikter som dök upp där också och lite, lite tröttsamhet över dessa sportjournalister eller vad man ska kalla dem. Men, men vinnare till slut i alla fall blev greken Tsitsipas, världsfemma är han ju och han bor faktiskt i Monte Carlo som den grek han är kan man ju säga lite skojsamt. Det var hans sjätte titel i, i karriären, hans första var faktiskt 2018 i Stockholm. Så han har vunnit bland annat ATP-slutspelet också här 2019. Där jag var faktiskt så kikade på honom. En fröjd att se honom spela tennis när han är på sitt bästa humör. Han har åtta finaler utöver då sina sex titlar. Så det var kul att Sissipas kunde äntligen vinna en Masters. Vi byter Masters i Monte Carlo och går ner en division till Elias Ymer då. Han har spelat fortfarande, han fortsatte då förra veckan, för ett par veckor sedan på split, i Split Kroatien och de hade fortsatt med en ny turnering i samma stad. Denna veckan gick det semifinal, det gick mycket, mycket bättre. Han vårdade språket också mycket bättre den, den veckan som gick. Han såg bra ut i det stora hela, sen har han ju besynnerligen svårt att avgöra. när det vankras viktiga poäng och det är ju ganska viktigt när man spelar bland annat tennis. Alltså så, sån typ av När man har breakballar Egen gameball, chans att serva hem Sätten alltså och sådär Då blir han lite fegtveksamt Men det sitter väl Det sitter väl i det Det mental mm. Men i semen då mot hemmaspelaren Sock rank 221, 221 Faktiskt i världen jämfört med Imer's Dryga 200 Då vann svenskan första sätt Men sen, vad händer? Han tappar i totalt svenskan Ingenting fungerar han vinner på de sista två sätten ett gem. Ja, Tim och ni övriga, ni hörde ja. rätt. Han fick stor däng de sista två sätten. Nej men, semifinalen då, det var ju ett fall framåt. Det var länge sedan sist. Mm. Elias Yme gick så långt i en challenger. Vi pratade om Roland Guerreaux här för stund sedan, även förra avsnittet. De har nu skjutit fram turneringen faktiskt. Från näst eh, sista veckan i maj till sista veckan i månadslutet maj-juni. Mm -hmm. Och då säger de orsaken till det är att de vill kunna med covid då. I åtanke att kunna mm -hmm. ha möjligheten att släppa in lite fler i publiken.
1: Klassisk men publik. men mm,
0: återstår att se då väl hur det blir där. Hur det Nej, blir med det. allt detta. Ja. Såklart. Sen Tim och övriga, så vill jag nämna ett par ord också om, eh, om någonting som jag har förstått. Ni har förstått alla och jag har förstått sedan länge att eh, någonting som ligger med varmt av hjärtat, Davis Cup. För nu har det offentliggort eh, från Davis Cups ledning, internationella tennisförbundet och bland annat som arrangerar tävlingen är med där. Att de har släppt nyheten att det blir ju den stora finalen november i slutet där. Början december kommer avverkas i tre olika europeiska städer. Det Madrid, Spanien sen innan, där Sverige kommer spela i sin grupp. Och till detta tillkommer då Inspruck i Österrike och Turin i Italien. Och sen, avför, sen avgörs semifinalen och finalen i Madrid. Det är alltså tre länder per grupp, sex länder per stad som kommer att spela. Så det var lite kort om Davis Cup mm. Det här också som en liten, vad som har hänt sista veckan.
1: Ja men var spännande.
0: Ja, det var lite det som jag brukar säga, dra lite kort vad som har hänt runt om i världen.
1: Ja, men spännande också det här med Nadal och Djokovic. Att det börjar bli lite tronskifte här då. <laughs> ja exakt. De har ja. satsat
0: flera år nu bara på Grand Slam. De, de, ursäkta språket men de, de skit ju i Masters och i ATP 500. ATP 250 spelar de ju knappt. Nej. Även om de får sköna startpengar för detta. Så de spelar bara för Grand Slam. Men båda två vill ju bara... Vill du bara liksom eh, plinga på näsan på en viss svetsare Roger Fäderen. Ja, det är så klart. Att de vill ju bara komma åt honom och ta rekordet så de, de bryr sig liksom knappt.
1: Nej, nej ja. det är helt otroligt är att eh, dessa journalister väljer att slå på den stora djungeltrumman så fort det nalkas lite ja, men lite ovanligheter. Ja, ja, så är det ju. Så är det ja. ju.
0: ja, det är, det är ju ja, det är illa illa men det har väl kanske framgått mina åsikter i det ämnet. Men Tim, det är ja. dags för ett nytt ämne, ett ämne som vi har kört en gång tidigare och då var det ju din tur. Så nu är det ju då så att säga, vi sa det tydligt där, eller det var kanske jag som sa det eller du minns inte, vi sa det att vi kör varannan gång. Ja. Det är dags för veckans hyllning. Underbart. Ja det tycker även jag för det är min tur. Yes, kör på, <laughs> på kanske en, alla Tack, tack. tack, tack. Nu kanske jag tror att jag ska hylla Pete Sampras, den fornig världsheten från USA. Eller kanske dc Elten, den svenska, Niklas Kulti. För övrigt, båda dessa är, är, fyller för övrigt 50 år i år. De är alltså födda 1971. Men det tänkte jag absolut inte göra. Utan fokus tänker jag lägga mer i nutid. Jag tänkte hylla podcasten En kompis till oss, Tim. Som heter Ett samtal om tennis. Ja. Där är det två tennisnördar som de säger alltså själva. De heter Henrik Larsson och Peter Pettersson som pratar just det. Tennis. Speciellt då när det vankrar stora turneringar. De är pålästa tycker jag. De är duktiga. De är genuina. De tar upp tennisämnen på ett sakligt och klart, rakt sätt. Rutinerade. De imponerar. Och märk väl, som jag tycker är viktigt och som du tycker är viktigt. De håller sig till ämnet. Alltså så har de ett innehållsteam Och de pratar om det de kan. Just det. Tennis. De är faktiskt väldigt, väldigt bra. Men ska man hitta något minus. Något minus. Det är. Jag måste ta upp det. Även om det tar emot. Man vet riktigt aldrig när de dyker upp faktiskt. När nästa mm. avsnitt kommer. För det är väldigt oregelbundet. Alltså de har. Paret har på. Snart alltså sex år Har de skramlat ihop 114 avsnitt Det blir alltså i snitt 20 avsnitt per år Oj. Det, kan, kan man tycka, det kan man tycka är Väldigt väldigt bra Men i början var de ju regelbundna Men sen har det ju så att säga Ursäkta språket igen ballat ur <laughs> Ja men Man, man kan tro att det kommer komma varannan vecka, Men det gör det inte Men mm, Så där borde de capa upp lite Att de borde bli lite mer frekventa mm. Så Tim och ni övriga har ni inte lyssnat på podcasten Ett samtal om tennis Så gör det Ja, det var veckans hyllning Nästa gång Tim, så kanske det är du som kör Ja, kanske
1: det Vad säger vi, med en skål för denna hyllning
0: Åh, oh, oh, oh. skål För ett episkt avsnitt och för denna hyllning Det tycker jag Hör du?
1: Mm. Oj, 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 är det så vackert Det är dompande
0: Den smakar som
1: bäst mm, Härligt men Emil, nu är det ju som du är inne på, nu är det dags att avrunda det här avsnittet. Ännu ett trevligt och innehållsrikt program. Ni vet väl om att vi finns på Instagram under namnet Mer kul med Aronson och Park. Skicka jättegärna ett meddelande där. Där kommunicerar vi bäst och mest effektivt. Vi vill ha din feedback, både positiv och negativ. Och som vi har varit inne på de föregående avsnitten, det negativa är ju nästan roligare- för det är vi är ju mest vana vid de positiva Eller hur är det, Emil? Så är, du, så är du Där kan du även passa på att Prenumerera på oss och gilla oss På just Insta Så vara sponsor är det och när de ser det Du gillar de oss och de gillar också dig Nästa avsnitt Torsdag 6 maj, om två veckor alltså Då lagom till våren är här På allvar och då är vi tillbaka Vad säger vi? Tar vi en skål på det också? Det tar vi, en skål på det.
0: Gott. Skål team, skål Nu över det Gott. Men äh, glöm nu inte. Ta hand om dig där ute. Ta hand om kärleken. Har det gått nu allihopa? Har det
1: gått? Hej hej!